0: Kanal Ein wunderschöner Samstagabend, liebes Publikum! Ich begrüße euch ganz herzlich zu meiner Sendung, der Flotte Teuer Dauf, Kanal Unser heutiger Gast ist ein ganz interessanter Mann. Er wohnt in einem ganz grossen Haus. Aber, nein, aber nicht immer Schloss, sondern in einem Kloster. Es ist der urban Federer, Abt im Kloster Einsiedel. Herzlich willkommen Urban bei uns im Studio. Danke Dolf, herzlichen Dank. Und auch allen willkommen, die zulassen. In der nächsten Stunde rede ich mit dem Urban über sein bisherigen Lebensweg und über seine berufliche Tätigkeit als Abt. Durch die Sendung führt euch der Dolf Keller. Jetzt kommt das erste Lied, und zwar eins, der Urban selber ausgesucht hat,
1: nämlich das erste Stück, wo wir gehört aus dem Carnival des Animo. Ist ein Stück «Le Signe von Camille Saint-Saëns. Und wie hast du das ausgefällt? Ich bin selber Cellist. Und das erinnert mich an ein Stück, das ich halt selber schon gespielt habe. Ja, du singst auch immer Chor, glaube ich. Ich, schon gehört. ich singe sowohl im Mönchschor als auch im Chor. Wir hatten auch ein Quartett, wo wir eine CD aufgenommen haben. Ja, ja ich singe relativ viel.
0: Ich bin ein wunderbarer Oberstgewunsch vom Urban. Unser also heutiger Studiogast darf bei uns in der Tagsendung der Flotte 2 auf Raddenkanal K. Zusammen mit dem Urban als Ziel zurück auf den spannenden Raum weg von unserem Gast. Ja, Urban, wie heißt du die ganze Zeit erreicht im Kloster?
1: Äh, das muss ich verschieden beantworten. Einerseits sind wir ja Mönch. Das heißt, wir sind uns ja eigentlich gewöhnt, im Haus zu sein. Das, was die Leute als abgeschlossen erfahren, als dass man gar nicht mehr Kontakt haben mit anderen. Also, wir sind als Gemeinschaft natürlich einfach zusammengeblieben. Aber wir haben im letzten März natürlich den totalen Lockdown gehabt. ist für uns in dem Sinne nicht so schlimm gewesen wie für andere Leute. Aber das Kloster einsiedler ist natürlich nicht nur eine Klostergemeinschaft. Das Kloster Rheinsiedeln ist auch ein Unternehmen, wir haben eine Schule und dort hat es dann ganz anders ausgesehen. Viele von unseren Mitarbeitenden mussten müssen in Kurzarbeit stellen, gewisse Bereiche mussten zugemacht werden. Ja, und das ist natürlich jetzt im Januar, Februar auch wieder gewesen. Äh, unsere, wir haben äh, Restaurant, wir haben einen Klosterladen, wir, all das musste zugemacht werden. Werden. Ist würde wieder zu, oder N nicht mehr? Äh, ja, also im Moment ist noch, ist, ist, ist noch alles zu ja. und jetzt muss man schauen, wie es weitergeht. Aber äh, das Kloster, als Klosterbetrieb, als Gemeinschaft beten wir miteinander weiter, tagtäglich, ja. ob jetzt da Corona ist oder nicht. Aber die Kirche ist offen, oder? Klar. Die Kirche ist offen, aber wir dürfen natürlich fast keine Leute äh, aufnehmen. Ja. Ist war für uns auch ganz komisch, gewesen. wir sind der grösste Wallfahrtsort in der ja. Schweiz. Und ein Wallfahrtsort, wo die Leute nicht dafür kommen, ist eigenartig. Was meinst du? Ist Corona eine Strafe? Nein, ich glaube nicht, dass Corona eine Strafe ist. Das hat ja sehr viel mit Menschen zu tun. Äh, wir wissen noch nicht so genau, woher das kommt. Wir vermuten von einem Tiermarkt, wir vermuten mhm. Mutationen von Tieren auf dem Menschen. Äh, bevor wir die Frage nach Gott stellen, stelle ich natürlich auch die Frage nach unserer Gesundheit, nach der Hygiene, nach dem Menschen. Es hat auch etwas zu tun mit unserer globalisierten Welt, wie wir reisen, wie wir miteinander Kontakt haben. Äh, ich stelle also zuerst eigentlich da die Frage nach einem Menschen. Bist du eigentlich mit einem Rotter Federer? <lacht> ja, da stellen alle Leute die Frage. Es ist ja so, alle Federers kommen aus dem gleichen Dorf. Das ja. ist Spernik im äh, Rital. Ja. Und unsere Vorfahren kommen schon zusammen. Aber da muss man zurück bis ins 16., 17. Jahrhundert, dass wir gemeinsame Vorfahren haben. Aber er wohnt ja in Basel, eigentlich. Nein, also das hat er natürlich gewohnt. Er war sehr in der Nähe von Einsiedeln, gsi, okay. sehr lange Zeit in Ausserschweiz und baut jetzt gerade auf der anderen Seite vom ja. Kanton her, äh, auf der St. Galler Seite, bei Rapperswil, zu. Aber solange der noch aktiv ist, ist er natürlich gar nicht so viel daheim in der Schweiz.
0: Ja, jetzt möchte ich noch tiefer in die Vergangenheit gehen.
1: Wo bist du geboren und aufgewachsen? Also ich bin ein Stadtzürcher. Ja. Genauer genommen ist das Quartier Flunteren. Die Leute, die den Zoo Zürich kennen, die wissen, wo das ist. Äh, dort bin ich ja. aufgewachsen, dort bin ich in die Primarschule gegangen und bin bis 16 in der Stadt Zürich
0: gewesen. In welchen Eltern hast du wo Meine
1: Eltern sind beide Innerschweizer. Man merkt übrigens auch <lacht> an meinem Dialekt her, dass ich meistens, wenn ich nicht will, ja. nicht mehr durch will <lacht> weil im Kloster alle Dialekte zusammenkommen. Und ich von Haus aus schon immer verschiedene Dialekte gehabt habe. Und meine Eltern sind aus dem Luzernischen nach Zürich gekommen, wegen dem Geschäft von meinem Vater. Er ist ein äh, Kaufmann, hat man damals gesagt, für In- und Export Und äh, Und ist auch sehr viel in den 60er Jahren, was damals noch nicht so üblich war, geflogen. Und wegen ja. dem sind wir auch auf dem Zürichberg, dass wir ziemlich schnell in Klote gsi sind. Und das ist meine, äh, meine Jugend ja. nicht ich allein, sondern mit zwei Geschwister zusammen.
0: Glaubst du an Wiedergeburt?
1: Ich glaube ja. okay. an eine Wiedergeburt, aber nicht an eine Wiedergeburt, wo wir nach dem Tod wieder auf die Welt kommen, sondern ich glaube an eine Wiedergeburt in Jesus Christus, ja. dass wir täte wie ein neues Leben bekommt, neue Möglichkeiten. Aber mein Ziel ist das Leben in Gott.
0: Bist du ein Gott Schüler
1: als <lacht> Also ich war zuerst einmal ein normaler Jugendlicher mit Phasen von «Lieber lernen» und «Weniger gut lernen». Und dann habe ich natürlich auch meine Fächer, wo ich gut war, und meine Fächer, wo ich weniger gut war. Wo ich sehr gut war, waren Fächer wie «Deutsch», «Geschichte», Musik, all das, was mich später auch ausgemacht hat.
0: Ich war nie ein Rebell, sondern mit 14, 15. mich In der Pubertät.
1: Nein. Ich durfte noch etwas Geschicktes dürfen machen. Mein Vater hat mich mit etwa 16 gefragt, möchtest du bis zur Matura in Einsiedel bleiben? Entschuldigung, in Zürich bleiben? <lacht> äh, oder möchtest du in ein Internat? Ich hatte dann nicht gewusst, was ein Internat ist. Und dann hat er mir erklärt, dass du det, du bist mit Kollegen zusammen und so. Weißt du, du bist ja nicht immer daheim. Und das ist genau das Richtige für mich. Ich bin im richtigen Alter eigentlich weggekommen ins Internat nach Einsiedeln in die Schule. Und bei natürlich dann, ja, sagen wir mal, in der, in der, der Sparpubertät, so also weg gewesen von daheim, sodass die ganz grossen Auseinandersetzungen dann nicht stattgefunden haben mit den Eltern. Äh, was
0: haben denn deine Eltern dazu gesagt, als ich großartig bin? Naja,
1: also ähm, die Freude war an einem kleinen Ort. Ja. Sie mussten äh, sich müssen zuerst einfach an den Gedanken gewöhnen. Äh, dazu, dass ich der Erste war, der damals zum... Haus ausgegangen ist. Das ist natürlich für Eltern auch immer noch schwierig, wenn es erste Kind geht. Später haben sie sich dann aber daran gewöhnt Und ich habe manchmal das Gefühl, dass sie jetzt fast noch stolz
0: gewesen. Ja. Und man hat sich
1: Wie gesagt, ich bin heute mit 16 nach Einsiedel gekommen. Ähm, habe ich gewusst, was ein Kloster ist, habe ganz verblüfft herumgeschaut, ja. wo gewisse von meinen Lehrern da plötzlich so mit der schwarzen Rücken rumgelaufen sind, <lacht> was ich jetzt auch habe. Ja. und äh, habe dann aber immer mehr gemerkt, dass ich die eigentlich gut finde, dass ich, dass mich das fasziniert, wie die da leben und habe mich dann entschieden, so bei der Matura, dass ich nach der RS wieder nach einziehe zurückkomme und in einzelne ins Kloster eintritt.
0: Ist das nicht schwer für dich, von mir noch aufzugehen und ins
1: Kloster zu gehen? Nein, weil wenn man von etwas begeistert ist, dann denkt man weniger an das, was man aufgibt, ja. als an das, was man gewöhnt Und mich konnte nichts nicht stoppen in das Kloster rein. Nicht, nicht. Von dem her <lacht> habe ich nicht so gross an das gedacht, was ich jetzt da alles aufgibt, sondern ich habe mich einfach gefreut, zum eintreten zu Wie geht man eigentlich vor, wenn man eintritt in das Kloster? Also man muss sich natürlich melden. In meinem Fall habe ich den Vorteil, gehabt, dass ich als ehemaliger Schüler mich viele vom Kloster schon gekannt Dann gibt es einen im Kloster, der zuständig ist für die, Al für die Jungen, die kommen. Äh, der führt mit einem auch Gespräch. Dann wird man aufgenommen von der Gemeinschaft äh, da gibt es eine Abstimmung. Also nicht nur du kannst Ja sagen, wo willst. Sondern auch die Gemeinschaft muss du dir Ja sagen. Die hätte ich dann schon ein paar Wochen, äh, unter Umständen ein paar Monate äh, schon erfahren, wie ja. du bist. Und dann bist du ein Jahr im Noviziat. Also du lebst mal alles mit und schaust, ist das wirklich etwas für mich? Oder mhm. müsste ich da unter Umständen wieder gehen? Nach dem Jahr musst du wieder sagen, Mol, ich probiere das für drei Jahre. Auch die Gemeinschaft muss wieder zu dir Ja sagen. Und dann ist man in sogenannte sogenannten einfach heißt, Das heisst, man tut Versprechen, dass man da äh, drei Jahre lang bleibt. Und erst nach diesen drei Jahren, also im Gesamten sind das etwa so fünf Jahre, durch eine ziemlich lange Zeit, und ich kann gerade sagen, die meisten, die wenn gehen, die gehen eigentlich in dieser Zeit. Äh, da tut man am Schluss von diesen drei Jahren, oder eben fünf Jahren schlussendlich, dann Versprechen, dass man ewig da bleibt. Aber auch da, nicht nur du sagst, die Gemeinschaft oder am Schluss auch noch mal abstimmen, dass von beiden Seiten ein Ja da ist.
0: Dann kommst du dein oder? Dein
1: Also, das, was ich jetzt da habe, ja. das ist die normale Kutte. Ja? Und die kommt man aber eigentlich schon mit dem Noviziat über. Das, was du meinst, ist, bei der vierlichen Profess kommt man tatsächlich noch das sogenannte Chorkleid über. Wir nehmen das Kukulle, ähm, oder Flock, da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten und die haben wir dann im Gottesdienst an, als ein besonderes Kleid, mit dem ich übrigens eines Tages auch wird beerdigt werden. Ja. Das ist ein Kleid, das ja, man drüber zieht. ist es schwarz.
0: Ach, schwarz ja. Genau, Das ja. gibt
1: aber Orte, wo es weiß ist, zum Beispiel bei den Zystezienser. Äh, Wettige hat ja ein Zystezienser-Kloster gehabt, das ja. jetzt in Österreich ist und dort wäre es weiß. Wie gehst du mit dem um? Mit dem Thema Serba und so? Wir versuchen, sehr natürlich mit dem Thema Tod umzugehen. Erstens einmal sind wir ja eine Gemeinschaft, in der wir im Moment zwischen 22 und 91 alles haben. Das heisst also. Also das äh, alt gemeint. Vom, vom Alter. Vom ja. Alter, genau. Und das heisst natürlich, bei uns gehört es auch natürlich dazu, dass Leute sterben, dass man sie beerdigt, dass man sie übrigens auch begleitet in dem Prozess des so ja. soweit man das kann. Und jemand nicht muss nicht weggeschickt werden, zum Beispiel ins Spital. Ja. Ja. Und dass dann auch wieder neue kommen. Unser Ordensgründer, der Heilige Benedikt, der gibt uns auch vor, dass wir täglich sollen an den Tod denken sollen. Nicht weil wir irgendwie morbid sind, also irgendwie <lacht> nicht, sondern im Gegenteil, je mehr der Mensch daran denkt, dass es einmal fertig ist, dass es nicht ewig geht, desto intensiver soll er eigentlich leben. Aber wie geht mit, mit denen um? Du persönlich. Ja, also, bei mir gehört der Tod äh, in den täglichen Gedanken. Das fängt an, dass wir auch um das bettet, dass wir an den Sagen kommen. Der Abt gibt am Abend die Sagen für eine, eine ruhige Nacht und ein gutes Ende. Und mit dem Ende meint es ein Lebensende. Mhm. Dass wir uns also bewusst sind, wenn ich es Bett gehe, es könnte ja auch passieren, dass ich gar nicht mehr aufstehe, ja. ne, zum Beispiel. Oder dass im persönlichen... Gebet im gesündlichen Gespräch auch, weil jeder Mönch hat einen, einen Ansprechpartner, man nennt das die geistliche Begleitung, wo man auch über sein Inneres spricht, über das, was ihn beschäftigt, dass man die Angst, die jeder Mensch hat vor Verlust, vor Krankheit, vor Tod, dass man das auch wirklich immer ausspricht und nicht verdrängt.
0: Wenn du eine Bedienung machst, machen musst, äh, hast du eine nichts mit den Träuten oder wird das mal irgendeine Routine?
1: Nein, also so viele Beerdigungen haben wir dann gleich auch nichts, dass es so eine Routine gibt. Ja. Unsere Beerdigungen sind übrigens auch sehr speziell. Ja. Ich würde mal sogar, wenn man das überhaupt kann, sagen kann, ich finde sie eigentlich auch schön, weil sie so ganz anders sind, als man sich das gewöhnt ist. Wir tragen unseren Mitbruder in einem Sarg mhm. auf die Schultern. Also wir Mitbrüder tragen ihn nochmal zu seiner letzten Station und tragen ihn in die und zwar ist das ein offener Sarg. Das heißt es ist nur der untere Teil. Man sieht den ganzen Leichnam mhm. in dem schwarzen Kleid, in dem Chorkleid, das er damals bekommen hat, wo er Ja gesagt hat zu dem Leben im Kloster. Und dann haben wir den Gottesdienst, alles um den Tote herum. Am Schluss machen wir einen grossen Kreis um ihn und entlönen ihn eigentlich dann aus unserem Kreis in die in den Kreis Gottes hinein. Und ich finde das eigentlich ein sehr berührender Ritus. Und die Leute, die ja. bei uns teilnehmen am Gottesdienst, spiegeln das eigentlich auch so zurückspiegeln. Findest du, wir müssen das bald abschaffen? Was ist dafür und dagegen? Das ist eigentlich etwas, was du jetzt am Falschen stellst. Weil ja. das Mönchsleben äh, ist etwas, wo damit zu tun hat. Monachus, also Mönch, kommt von... Alleine leben. Wir sind zwar in der Gemeinschaft, aber jeder lebt eigentlich für sich. Also wir tun all die Zeit, die andere Leute tun, aufwenden, für Familie, für Beruf und, und, und so weiter, wir reingehen in diese Gottesuche. Und von dem her gehört bei uns Zölibat ganz stark zu unserer Lebensform. Dazu, die ich ja freiwillig gewählt habe. Ja, findest du, dass es mir nachher mehr also, du würdest staunen, wie viel bei uns im Kloster gelacht wird. Ja. Äh, bei uns gibt es eigentlich sehr viel Humor. Manchmal muss man sogar, und der ja. heilige Benedikt, der uns gegründet hat, äh, sagt sogar, der Mönch soll nicht dauernd und schallend lachen. Und wenn er so ja. etwas schreibt, hat er irgendwo wahrscheinlich auch die Erfahrung gemacht, dass das passiert. Also, man soll es massig machen. Nicht zu doch ja, einfach nicht, nicht nur immer. <lacht> das heisst, also, schon damals ist offenbar viel gelacht worden. Ich habe gelesen, ist äh, ein Bischof äh, von Chur. Ja, also das sind Journalisten, die das schreiben, die sind aber jetzt auch wahrscheinlich nicht so wahnsinnig gut auf dem Laufenden, was in Rom ist. Ich kann dir nicht sagen, was da äh, im Moment ja. am Tue ist. Ich selber bin glücklich als Abt von Einsiedeln und suche eigentlich keine neue Aufgabe
0: Ich habe nur da du bist.
1: Ja, also an und für sich, ich bin ja ein Mitglied von der Bischofskonferenz der Schweiz und an und für sich wirst du sowieso angefragt, ja. Ja. wer du dir kannst vorstellen kannst. Also ihm ist, du musst deine Meinung eigentlich auch abgeben. Also die wird, die wird ja. Ja. abgeholt.
0: Ja, das war das andere Level vom Urban Vater. Aber wie es weitergeht, in seinem Leben, wie ein Mönch und sogar aufgefordert ist, das erfahrt er in wenigen Minuten. Tag auf dem Erdekanal kann. Dann werden wir noch ein bisschen äh, tiefer eintauchen in seine beruflichen Werdegang. Aber zuerst also ihr es Lied. Auch der was uns, als unser der Urban Federer, selber mitgebracht hat. Wie heißt das Lied?
1: Also es ist ein Lied und es ist gleichzeitig ein Instrumentalstück. Hm. Ah. Es ist von Josef Haydn aus seiner Masse. Uh, «Missa tempore belli, aus dem «Gloria», mm. «Squitollis». Es ist ein Duett zwischen einer Singstimme und dem Cello, mm. weil ich so gerne selber singe und Cello spiele.
0: Kannst du aus, aus Buch erklären, was dich mit, mit dem Lied verbindet?
1: Ganz einfach. Ich bin Schüler Schüler, durfte das dürfen als Cellist in unserer Schule spielen. Ein Pater von ja. uns hat äh, gesungen, und ein anderer Schüler, der später auch ins Kloster eingetreten ist, war an der Orgel. Also es ist ganz äh, aus der Erfahrung heraus, dass ich das Stück gewählt habe. Oh
0: Sagen, ihr ist immer noch die Talkshow «Der Flotte 2» auf Radio-Kanal K. Heute Gast bei uns im Studio ist der Urban Federer, ab vom Kloster Einzeiten. Jetzt erzähle ich mit ihm über sein Studium und über sein, seinen Beruf als Autor oder könnte man sagen, eine Berufung, Urban.
1: Ja, das ist schon, für mich ist, ist das eine Berufung, aber es ist nicht nur das Mönchsleben eine Berufung. Alles, was jemand mit einem inneren Feuer macht, äh, wo man nicht nur einfach als Job anschaut, weil man jetzt halt einfach Geld verdienen, das müssen wir ja alle, äh, sondern das als mehr sieht, Das ist für mich ein Berufung. Was macht eigentlich Also in erster Linie ist ein Mönch, wie die anderen Mönche auch im Kloster einsiedeln. Ich treffe mich mit ihnen pro Tag, wenn ich daheim bin. Also nicht so wie jetzt. Äh, wenn ich daheim bin, treffe ich mich mit ihnen pro Tag sechsmal in der Kille und fürs gemeinsame Gebet. Unser Leben ist ein, ein Ausgleich, ein Rhythmus zwischen Gebet, Arbeit, Studium. Also wir kennen aus gemeinsame Lasse, aber auch das Lesen für sich selber. Ja. Wir kennen neben dem Gebet auch die Meditation für sich selber. Das ist einmal der Ausgleich, den jeder Mönch hat. Und da habe ich gesagt, ein Teil davon ist die Arbeit. Und da unterscheidet sich natürlich die Arbeit von einem Abt. Sehr vom Arbeiten von anderen Mitbrüdern im Kloster. Was machst du in der Freizeit noch? So? Hast du ein Hobby? Oder? Ja, also ich tue mich ehrlich gesagt am besten erholen im gemeinsamen Gebet. Wir singen übrigens auch relativ viel von dem Gebet und Singen ist für mich so ein Teil von meiner Berufung, weil ich einfach unglaublich gern singen. Neben daran, ähm, versuche ich äh, auch, weil ich viel am Computer sitze, viel muss sitzen, ja. versuche ich mich auch zu bewegen. Ist im Moment nicht gerade so die beste Zeit für meinen Sport. Ich schwimme ja. auch noch, schwimmen. ich gern schwimme gerne, ja. ja. ich bin gerne in der Natur, ich lese gerne. Und das sind alles Sachen, die ich natürlich dann vor allem auch in der Freizeit kann geniessen kann. Ist er auch der Chef des Kloster. oder? Zuerst einmal Abt heisst übersetzt der Vater. Er ist zuerst einmal der Vater der Gemeinschaft, dann ist er aber auch der Chef des Kloster, weil wir haben ganz viele Betriebe, die zum Kloster gehören. Und da habe ich die letzte Verantwortung in allem. Ja, und wie lange ist er? eigentlich Abt? Gibt es gibt eine nach oben, oder? Das kann ein Kloster, eine Gemeinschaft für sich abmachen. Bei uns ist es jetzt so... Dass wir gesagt haben, wir wählen den Abt auf 12 Jahre. Und nachdem wir das bestimmt haben, ja. hat man mich dann gewählt. Spüre ich Also, Ich bin im, im November 2013 gewählt worden. Hm? Und das sollte ich also im 25. <lacht> sie ist dann die Amtszeit am Ende von 25 fertig. Das ist ja lange Zeit so ein Ja, also sagen wir mal, es ist Zeit, um sich zu äh, Was? Eingehen? Seine Kraft, seine Fantasie, seine, meine ganze Berufung, die ich da eingeben kann in diesen zwölf Jahren okay. tut man so ein Leben Also, Abt. also erstens, mal, ich bin der Einzige, der ein Kreuz dreht, okay. über minere Kutte Ich trage also eigentlich so ein bisschen die Vision vor. Christus. Also es ist, Christus. Ja. Es ist ein goldes Kreuz, eh? ja mit Mit Jesus drauf oder? Was mit, mit Jesus am Kreuz genau ja. Also ich gebe eigentlich immer gerade vor, warum wir eigentlich im Kloster sind. Unser Ziel ist Jesus Christus. Wir sind gottsuchende Menschen. Und das ist eine meiner Aufgaben, auch wenn wir Vollversammlungen von den Mönchen dass ich immer wieder etwas von der Vision versuche zu erzählen, dass ich von meinen Visionen erzähle, wie wir überhaupt hierher herkommen. Also es ist eine Führungsaufgabe, zuerst einmal spirituell. Aber dann muss ich als Abt auch durch alle Geschäfte durchführen. Genau. Auch ein Kloster hat ein Budget, auch ein Kloster hat eine Jahresrechnung, auch ein Kloster macht eine Strategie, auch ein Kloster sagt wieder einmal zu einem Bereich, da wollen wir weiterbringen oder den brauchen wir nicht mehr oder können wir uns nicht mehr leisten. Und durch diese Geschäfte führt eigentlich auch der Abt.
0: Das klingt sehr
1: wirtschaftlich, oder? Das klingt auch wirtschaftlich. Wir, ja. Haben, natürlich, wir haben ja auch etwa fast 220 Mitarbeitende. Wir haben etwa 365 Schülerinnen und Schüler. Wir haben Landpächter. Ja. Wir haben Wald. Und das muss ja alles bewirtschaftet werden.
0: Das ist nach einem Mann, das mehr
1: es tut nach Manager. Ich selber schaue mich nicht als Manager an, weil ich in erster Linie eben Abt bin, ein geistlicher Vater. Aber du hast recht, ja. es sind auch manager drin. drinnen. Er du hast studiert. Und ja. was? Und, und warum? Also, zuerst, als ich ins Kloster eingetreten bin, ich habe Matura haben wir uns, der damalige Abt und ich, entschieden, dass ich Theologie studiere, ja. Philosophie und Theologie. Ich habe das damals durfte, zuerst vier Jahre in Einsiedeln studieren. Wir hatten eine eigene theologische Schule. Gehabt und bin dann nachher noch ein Jahr in die USA ja. in ein sogenanntes Tochterkloster, also in eine Gründung von Einsiedeln. In ein Kloster, das aber viel größer heute ist als Einsiedler selber. Und habe dann dort die Theologie abgeschlossen. Dann bin ich zurückgekommen und dann ist die Frage weitergegangen, wo jetzt meine spezifischen Aufgaben sind. Und dann haben wir gesagt, ich, ich bin immer gern mit Jungen unterwegs, dass ich Lehrer werden könnte. Und da habe ich ein Studium angehängt. Ja. Ich habe Germanistik und Geschichte studiert in Fribourg. Und auch dort nach dem Lizenziat, also nach dem Abschluss, durfte ich nochmals weiter studieren. Okay. Ich habe dann noch ein Doktorat gemacht in mittelalterlicher Germanistik. Und habe au auch noch die älteste Form von Musik in Europa studieren, nämlich die sogenannte Gregorianik. Ja, sehr schön.
0: Aber ich habe es auch schon gehört. Ja.
1: ja, er ist ein einstimmiger Gesang. Er ist auf Latinisch. Die Leute sind heute eigentlich sehr fasziniert von dem Gesang. Viele können einfach in unsere Kirche hören, wie wir die alte Musik, die bei uns schon seit mehr als 1000 Jahren in Einzel gesungen wird, wie das bei uns tönt, wie sie auch so in die Ruhe kommen durch die Musik. Die können es tatsächlich hören. So, in, in der Meditation kommt man wahrscheinlich, Ja, man ja, hört es hier und da auch, sogar am Radio, wenn es jemand wünscht. Das ist der Abt oder vom Väter, von dem gehört haben. Nach dieser
0: interessanten Unterhaltung hören wir jetzt noch ein Lied. Arjen, also, welchen Lied hast du mich gebracht
1: und wieso? Einer meiner Lieblingskomponisten, wenn es um alte Musik geht, ist die Johann Sebastian Bach. Ich finde ihn einfach großartig, wie er in die Tiefe führen kann. Und eines seiner schönsten Stücke, die es gibt, ist für mich Matthäus Passion. Und aus der hören wir jetzt alt Erbarme dich.
0: Er lasse den Radio-Kanal mit der Tagsendung «Der Flotte zu feiern». Mein heutiger Gast im Studio ist der Urban Federer. Er ist der von Kloster Einsiede. Jetzt möchte ich noch ein bisschen mehr über das Klosterleben im Allgemeinen von ihm erfahren. Wenn man das den einsetzt, bekommt man einen Warum?
1: Früher war das automatisch so, gewesen, wenn man die sogenannte einfache Profess gemacht hat, also nach dem Noviziat, hat man den Namen gewechselt, um es zu zeigen, ich fange wie ein neues Leben an. Also, es ist einem ganz ernst, es ist jetzt ein neuer Schritt, der kommt. Jetzt war es aber ausgerechnet bei mir nicht so. Gewesen. <lacht> mein damaliger Abt, der Abt Georg Holzherr, ein Soloturner, er hat ähm, mir gesagt, er fände ich eigentlich urbanen einen schönen Namen. Ich bin mit dem ins Kloster ja. gekommen. Und er hatte damals so die Idee, gehabt, ist das wirklich noch zeitgemäss, dass wir unseren Namen wechseln? Eigentlich ist ja das Wichtigste im Christentum Taufe. Mit der kommt man in die rein, mit der kommt man Gott näher und es kommt ja auch ein Namen über. Und er hat mir vorgeschlagen, wechsel doch nicht, weil... Du, du tust eigentlich das, was dir in der Taufe dir geschenkt worden ist, äh, leben, wie das als Ehepartner lebt oder irgendwie als Single oder, oder so. Wir als Mönche leben eigentlich unsere Taufe so speziell. Wo kommt eigentlich dann auch Das ist eigentlich ein seltener Name, das hört man nicht so oft, Wir <lacht> Man nicht im Deutschen oft, aber wir hören schon immer mehr. Weil äh, das latinische Wort Urbs heisst die Stadt, Urban ist städtisch, der Städter. Und man gehört ja immer mehr auch die urbane Welt, ja. also von der, von der städtischen ja. Welt. Man ja. gehört von Urban Gardening und. Äh, also eigentlich ist der Name sehr verbreitet. Und vor allem, wenn du dann aus dem deutschsprachigen Raum rauskommst, wo ich in Amerika gelebt habe, die haben immer gesagt, was, du heisst «urban». Und dann, weil das heisst ja etwas in Englisch. Und dann bin ich ins Walschland gekommen und dort wieder, Urban, ah, bin, äh, haben sie wieder gefragt, ja, sagt mir das wirklich so? Und ich habe dann müssen sagen, ja, im Deutschen kommt der Name gar nicht so viel vor.
0: Ja, dann kommt euch an die Insel auf, da.
1: Wie ist es denn ja, wir sind 934 sind wir gegründet worden. Unser Stifter ist der Kaiser Otto I. Und er hat uns nicht nur... Äh, von, von Österreich, vom Deutschen Reich. Deutsche, ja. ja, der Kaiser Otto I. vom Deutschen Reich hat uns nicht nur... Möglichkeit gegeben, einen eigenen abzuwählen, sondern hat uns auch so eine Wiener Grundausstattung gegeben. Und dazu gehört auch die Insel Ufenau im Zürichsee, heute die grösste Insel in der Schweiz. Und die hat uns eigentlich über die Tausend Jahre fast immer gehört. Erst 1798, wo die französische Revolution über die Schweiz ja. geschwappt ist, haben wir uns die Insel weggenommen und wir mussten sie dann nachher wieder zurückkaufen.
0: Ich habe schon ja in die Ferien gehen, wenn du das hast,
1: <lacht> Ja, wenn du mal auf die Insel hoch... Auf... Also ich würde dich gerne mal einladen, dort herzukommen, weil du dann siehst, bei schönem Wetter kannst du nicht einfach dort schön Ferien machen und es ist ruhig. Es geht dann so viel auf die Insel hoch, dass es fast ruhiger ist, wenn du irgendwo am, am Ufer bleibst. Ich weiß, ich habe auf ein Fernsehender gesehen, Du, du ja. ja, er hat mal die
0: eine Sendung Insel,
1: Die Insel der Schweiz hat es ja, Über genau. drei, vier Sendungen. Es ist eine wunderschöne Insel. Es ist ein Naturparadies. Es hat zwei romanische Kirchen drauf. Ja. Also man kommt auch zur Ruhe in den Sakralbauten. Es hat ein barockes Restaurant, das man aber eigentlich vor allem auch brauchen kann, wenn es draussen der Betrieb ist. Also es ist eigentlich alles gegeben. Man kann sich erholen in der Natur, in der Spiritualität und auch kulinarisch. Und das Schönste ist noch, man in den Weinberg hinein, wo man ja. nachher auch gerade vom Wein trinken kann. Kann man auch geschützt nicht oder? Also die ganze Insel ist geschützt. Da kann man nicht einfach irgendetwas machen. Ich glaube, das Ufer geht kaputt durch. Ja, wir haben jetzt äh, das Ufer versucht zu reinigen ja. und zu stabilisieren. So wie wir übrigens auch einen barrierefreien Weg um die ganze Insel gemacht haben. Wir haben die zwei Romanische Inseln restauriert. Also wir haben sehr viel investiert mit Spenden zusammen, um die Insel der Öffentlichkeit offen zu halten Zum größten nicht nur können ja auch große
0: Felder, das aus Kapelle und Gasthof Wipperl, oder? Das ist ein großer Betrieb, oder?
1: Ja, ich habe vorher gesagt, ja. wir sind natürlich auch irgendwo ein wirtschaftliches Unternehmen. Und ähm, da braucht es, wie überall, wenn etwas etwas grösser wird, braucht gute Leute an den richtigen Ort. In, Im Kloster wir sind ja. wir sind eine Gemeinschaft, die zusammengehört. Frauen im Fahr und wir Männer im Kloster Einsiedeln. Da ist Priorin Irene, wo mhm. die Gemeinschaft leitet. In St. Gerold ist es der Pater Martin Werlen, mhm. wo die Propstei leitet. Aber natürlich mhm. habe ich auch in dem Bereich, wo äh, im im Kloster selber sind wichtige Mitarbeitende, sei es jemand, der für Ver Verwaltung zuständig ist, sei es der Rektor für die Schule, mhm. sei es für das Rechnungswesen, sei es für den ganzen Bau. Also da gibt es ganz verschiedene Leute, die mit mir die Verantwortung teilen.
0: Äh, zum Kloster einzeln können ich ja einen ist ja eigentlich das Kost? Und was können wir noch tun?
1: Also wir haben den Pferdestall, das ist noch lustig, die Rösser. Man nennt es den ältesten Schlag von ja. Europa, Schlag, weil die ganze Linie eigentlich über die Stutten geht. Die haben einen Namen bei den Leuten.
0: Freiberg, aber nein.
1: Ja, nein, ist eigentlich ein eigener Einsiedelschlag. Ja. Aber sie nennen es, und das kann man in Deutsch fast nicht sagen, sie nennen es in Italienisch «Gavalli della Madonna». Äh, das kann man nur im Italienischen so schön sagen. Trösser der Mutter Gottes, das in Schweizerdeutsch dann schon ein bisschen, äh, ein bisschen härter. So. Aber eben nicht nur Trösser gehören zu uns, sondern es gehört auch ähm, das Land, wo man verpachtet haben. Also das Umland vom Kloster äh, zum Kloster einsiedeln. Auch das wird von uns her verwaltet, aber natürlich verwalten die Pächter selber ihr Land verwalten und bebauen.
0: Den gehst du mal in Spanien auf die Riten, oder nicht? <lacht> <lacht>
1: ähm, ich kann vieles, aber Riten gehört jetzt nicht gerade zu dem, was ich äh, wirklich kann. Ich bin einmal als Kind auf dem Ross gesessen, aber seitdem nie mehr.
0: Ja gut, reiten ist nicht so schwer, man muss einfach
1: gerade und Auch dort, der Stall wird geführt. Also wenn ich mal wieder aufs Ross gehe, dann würde ich mich sehr gut heben lassen von den Leuten, die den Stall führen.
0: Ja, ich, ich bin auch schon geritten. Ich habe gleich Du,
1: du machst es gerne? Ich bin früher von von vielen Jahren. Okay, schön. Ich
0: werde
1: hier das. Das haben wir übrigens auch. Wir haben in St. Gerold, du hast das vorher angesprochen, ja. die Probe St. St. Gerold, die Pater Martin Werlen führt. Die ist nicht in der Schweiz, die ist in Vorarlberg, ja. im grossen Walsertal. Wenn sich jetzt jemand fragt, warum das, äh, weil damals noch keine Grenze zwischen Österreich und der Schweiz äh, ja. waren, sind, wo uns das geschenkt worden ist. Und dort haben wir therapeutisches Reiten, Hypotherapie wird das genannt. Wir haben übrigens dort noch eine stiftige Oase für Leute, die alleinerziehend sind, für Leute, die sich Ferien nicht leisten können. Äh, mit dieser Oase zusammen können wir diesen Leuten ermöglichen, dort eine Ferien zu machen. Die, hast du denn auch behinderte Leitershaben? Also fürs Reiten werden eigentlich vor allem behinderte Leute eingeladen, dort die Hypotherapie Hypo zu machen. Ja. Und das wird unglaublich geschätzt und gebraucht. Was helst du allgemein von den behinderten Wir sind jetzt im Moment in Einsiedel dran, die ganz schwierige Situation zu beheben, weil das ist ja ein alter Ort und alles, was alt ist, alte die Gebäude, die sind immer sehr schwer Begab, ja. begehbar barrierefrei. Etwas vom ersten, was ich versucht habe als Abt zu machen, ist beim Haupteingang, der sieht man gar nicht vom, vom Klosterplatz her, dort einen neuen Lift einzubauen, damit der ganze Eingangsbereich von de, vom Kloster für Leute mit einer Gehbehinderung trotzdem könnte begangen werden könnte. Dann habe ich innerhalb vom Kloster einen zweiten Lift einbauen, ich habe ein bisschen viel Lift <lacht> bauen, <lacht> für unsere älteren Mitbrüder, wo entweder an einem Rollator sind oder auf einem Rollstuhl, dass die mit uns im Gottesdienst teilnehmen können. Und jetzt eine grosse Herausforderung ist unser Klosterplatz. Das ist einerseits der ganze der ganze Zugang zur Kirche ist uns, glaube ich, ziemlich gut gelungen, jetzt, dass Leute mit einer Gehbehinderung, aber auch mit der Behinderung vom Gesehen her und so, gut können an das Kloster hergekommen. Ein bisschen schwieriger ist der ganze Klosterplatz. da hat ein riesiges Gefallen. Und jetzt sind wir jetzt in Verhandlungen sowohl mit Behindertenverbänden als auch mit der Denkmalpflege, um zu schauen, wie wir dort am besten vorwärts vorwärtskommen.
0: In Vorgang war Martin Weller, der ist sehr populär und hat einige Bücher wie, wie siehst du das im Vergleich mit dir?
1: Wir haben zusammen gearbeitet. Ich, also es gibt ja nicht nur den Abt. Der Abt hat seinen Stellvertreter. Der heisst bei uns Dekan. In anderen ja. Klöstern heisst er Prior. Und ich bin sein Dekan. Das heißt, wir haben ganz eng zusammengearbeitet. Und das war für mich ein grosser Vorteil. Gewesen. Wir haben uns sehr gut kennt, Wir haben uns einander auch vertrauen Und wo ich gewählt wurde, hat er auch gewusst, wie es weitergehen könnte. Weil er hat mich ja kennt. Und von dem her ist der Übergang auch eigentlich gut gegangen. Weil das ist ja nicht einfach so gegeben. Es könnte ja auch passieren, dass es plötzlich einen Bruch gibt. Und da bin ich sehr dankbar, dass wir das gut können zusammengestalten
0: können. Wie ist es für dich, wenn Bücher rauskommen, wie zum Beispiel der, der Name der Rose, von Umberto Eco? Wie sieht er das? kostet
1: er einfach korrekt gut? Also Aha. das Buch ist für uns schon eine Herausforderung gewesen, wo das glaube ich in den 80er Jahren ist ja, genau. oder? Wo das rausgekommen ist. Einerseits ist der Umberto Umberto Eco natürlich ein genialer Schriftsteller, ja. ein Philosoph. Aber das Klosterleben, wie er es beschrieben hat, ja. hat natürlich gemacht, dass viele Leute das Gefühl hat, ja in unseren Hallen liegen Leichen <lacht> ume und bei uns schwimmen Mönche in Bottichen, also in um, und so weiter. Und da muss man immer wieder den Leuten erklären, also wir sind Menschen, wir sind nicht Unmenschen. Ja, ja das ist eine Ein Kriminell Art... Es war eine alter Krimi, ein ja. mittelalterliche Krimi ja. genau ja also ich ja glaube ich habe es gut gefunden also. das Buch ist eigentlich nicht einmal so das Problem gewesen, aber es ist ja dann ein Film rausgekommen. Ja, ja. und die Bilder vom Film sind natürlich bei sehr vielen Leuten hängenbleiben
0: nur wenn du, du den Asbestextraktinete äh, oder ein
1: Holzkleber ablegen was beinhaltet das genau Gehorchen kommt natürlich von Gehirchen ja. hm. das heißt der heilige Benedikt, der uns vor 1500 Jahren gegründet hat und seine Regel geschrieben hat, darum die Benediktinerregel, der hat welle, dass wir losende, also horchende Menschen sind. Äh, nicht einfach nur immer ich, ich, ich oder ich habe jetzt das Gefühl, wir machen gerade, sondern wir sind ja als Gemeinschaft, wir sind gemeinsam unterwegs. Und der Benedikt sagt, der Gehorsam im Kloster ist so wichtig, dass man das einfach nicht einfach nur am Abt, also das heisst am Vorgesetzten gegenüber ähm, Macht, sondern eigentlich auch allen Mitbrüdern gegenüber. Also es, sei, es soll eine horchende Gemeinschaft sein. Ja. Schöner noch gesagt, ist es eigentlich im Latinischen ähm, «gehorchen» im Lateinischen heisst «op audiere. darunter «horchen», also genau herzlose was will der andere von mir. Die Idee ist eigentlich, dass ein anderer dir helfen kann, was in deinem Leben ansteht, ähm, dass wir eigentlich gemeinsam unterwegs sind, um immer wieder herzuhören, was steht jetzt für Gemeinschaft, was steht jetzt für den einzelnen Mönch an.
0: Ich das? wenn du etwas erben würdest, gehört das dem Koster oder dir?
1: Wenn ich würde erben, dann schauen wir das mit dem Abt. Das ist natürlich jetzt in meinem Fall ein blöd, ich bin ja selber der Abt. Also wir schauen das miteinander an. Ähm, an und für sich haben wir als Kloster ja... Also als Mönch haben wir nicht Einzelbesitz. Ich tue ein sich vereinfacht darstellen. Wir haben wie einen riesen Topf. Der kommt alles rein, und aus dem Topf wird wieder alles gezahlt, was wir brauchen. So ist eigentlich kein Unterschied zwischen dem Abt und dem, der neu kommt oder dem, der bei uns einen Tisch putzt äh, im, im Speissall. Wir haben alle die gleiche Rechte, die gleiche Würde. Wir haben auch das gleiche Geld zur Verfügung, wenn wir äh, in die Ferien gehen, wenn wir eine Reise machen. Und wenn jetzt jemand etwas erben tut, dann gehört das eigentlich schon, ja. Allen, will mir schließlich dann auch wieder für alle alles zahlen. Äh, was willst ich wenn du sonst aus dem Haus hast, dann es dir, oder? Das ist nicht unmöglich. Okay. Das ist dann auch wieder eine Frage, da geht man zuerst Mal zum Abt. Ich äh, mit ihm reden, warum man das Gefühl hat, dass das nicht mehr der Weg ist, äh, wo man eingeschlagen hat, äh, hat einmal. Da gibt es dann auch äh, aber eine Zeit, so wie es eine Zeit gibt, wo man braucht, bis man drinnen ist gibt es eine Zeit, die man braucht, bis man draussen ist. Man gibt sich gemeinsam dann so drei Jahre, man nennt das eine Exklaustration, wo man dann schaut, ist das wirklich der richtige Weg für dich? Willst du da jetzt wirklich raus? Oder kommt vielleicht in dieser Zeit nochmal der Wunsch auf? Ja, nein, es ist ja doch der richtige Weg Aber wie ich vorher im Gespräch schon gesagt habe, die meisten gehen eigentlich in den ersten fünf Jahren, wo sie einfach merken, ui, das ist doch nicht mein Weg, wenn ich ihn mir gewünscht habe.
0: Aber wenn du etwas hast, dann brauchst du kein Geld. Dann kommst du jetzt selber vom
1: Kloster oder weißt du Das wird miteinander geregelt, das ist tatsächlich so. Aber hm. man muss natürlich wissen, wir Mönche versuchen bescheiden zu leben. Und mit dieser Haltung geht einem natürlich auch wieder. Also wir rühren ihm natürlich nicht plötzlich das Vermögen an, haben wir auch nicht. Sondern es ist bescheiden, wie halt unser ganzes Leben bescheiden ist.
0: Du also kommst du in Ordnung, aber doch
1: das nicht. Das heisst, wir haben Mitbrüder, ja. die einen Lohn überkommen. Wenn einer zum Beispiel in der Pfarrei arbeitet, dann hat er natürlich von der Kirchengemeinde her seinen Lohn, aber das kommt dann auch in den Topf hinein. Wenn einer in der Schule arbeitet, ich bin ja Lehrer, dann wird das intern verrechnet als Lohn. Aber auch da, es ist ja nicht so, dass ich dann nachher bei mir sehe, sondern wir legen das alles zusammen und tun das alles wieder äh, ausfüren. Ich sage so ein bisschen, ja ein bisschen schmunzelnd, mhm. Wegen mir hätte der Kommunismus nicht erfunden erfinden, <lacht> werden müssen, weil das, gemeinsam, das alles gemeinsam ist. Das leben wir eigentlich auch. Also, die hat dich schon noch nicht Nein, Pächter, das ist nicht etwas, das mit Lohn äh, geht. Die arbeiten ganz normal und geben einen Pachtzins ab. Ah. Und mit dem Pachtzins schauen wir dann wieder zum Beispiel für den Unterhalt vom, vom Notwendigsten. Also das ist genau geregelt, aber ah. nicht einfach nur zwischen dem Kloster und dem Pächter. Das sind schweizerische Vorgaben, wo da gelten. Aber die können schon auch oder nicht? Also die arbeiten natürlich als Bure. Äh, und die kommen natürlich, wenn sie Milch verkaufen, ja. wenn sie ihre Produkte verkaufen. Äh, ganz normale ähm, ja, Löhne, sagt man dem zum Teil nicht, aber sie haben ganz normale Ein Einnahmen.
0: Ich meine, ja, sind Beispiel oder und so. Die Leute, die hier angestellt sind, die kommen wahrscheinlich noch nicht mehr.
1: Ja, genau. Die Leute, die ja. bei uns angestellt sind, die werden entlöhnt, ganz normal nach den Lohnvorstellungen, die man heute in der Schweiz hat. Äh, wie viel Orden gibt es eigentlich auf der Welt. <lacht> das weiß wahrscheinlich nicht einmal der Herrgott. <lacht> <Und? lacht> Ganz viel. Oder nur schon, wir gehören zu der sogenannten alten, monastischen, mönchischen Orden. Nur dort schon gibt es Kartäuser, Benediktiner, Zystezienser, Trappisten. Äh, dann gibt es noch so Zwischenformen. Und das wäre das nur einmal Mönchsorden. Der noch ältere Orden ist die augustiner -Regle. Und dann kommen die mittelalterlichen Orden, die zu den Franziskanischen Orden gehören, zu den Dominikanischen Orden, zu den Jesuiten, dann anfangs Neuzeit. Karmeliten gehören dort auch dazu, ja. zu, dieser, zu dieser Zeit. Und dann gibt es ganz viele Orden, Gemeinschaften, Bewegungen, die im 19. und im 20. Jahrhundert äh, entstehen. Die bekanntesten bei uns in der Schweiz sind da wahrscheinlich... Die Schwestern von Ingebol, von Manzinge, ja. ja. von Baldeck. Ja. Ja, ja. Und dann aber auch modernere Formen, heute äh, im Zug, denke ich an Also es gibt äh, so viel, dass es ganz schwierig ist, die äh, alle aufzuzählen. Eigentlich ja. für, jede, sagen wir mal, für jede Berufung, für jedes, äh, für jedes äh, Bedürfnis gibt es eigentlich fast einen Orden. Gibt es gibt einen
0: Unterschied zwischen Frau und Mann wo steht, oder gibt es einen?
1: Ja, wobei ähm, von der Orden her eigentlich nicht. Also so wie es ja. Benediktiner ja. im Einzel gibt, gibt es Benediktinerinnen ja. im Kloster Pfarr. Ja. Und die leben natürlich nach den gleichen Regeln, nach den Benediktsregeln. Und so gibt es das eigentlich in jedem Orden. Es gibt... Männerklöster und Frauenklöster für die gleiche Regel, für die gleiche Spiritualität.
0: Was haltest du eigentlich vom von Erkommandat von wie mich, von Martin Luther oder von
1: Zwingli? Äh, ich habe mich intensiv mit denen beschäftigt. Ich habe ja am Anfang gesagt, ich bin aus der Stadt Zürich. Und was äh, mm. Geschichte noch will, ist, dass der Zwingli, wo er von Glarus hergekommen ist, ja. auf gekommen ist. Er war dort im Kloster Einsiedeln angestellt als Priester. Und ist von dort aus nach Zürich als Grossmünster gekommen. Ein Ort übrigens, wo ich gute Beziehungen habe. Wenn man so deine Geschichten anschaut, muss man zwei Sachen sagen. Auf der einen Seite, sehr viele Sachen von, denen, von dem, was Sie gesagt haben, müssen geändert werden. Würde ich sagen, haben Sie sehr gut ja. Ich würde gleichzeitig aber auch sagen, es ist schade, dass es zu einer Trennung gekommen ist. Da kommen wir heute nicht mehr dahinter zurück. Das hat es von mir aus gesehen, wenn man so zurück schaut, nicht unbedingt gebraucht. Aber die Fronten sind verhärtet gewesen. Man konnte nicht mehr miteinander sprechen, nicht mehr miteinander Es ist zum Bruch gekommen. Und es ist auch heute meine Aufgabe, gerade als Stadtzürcher und kloster -Einsiedler Abt. Äh, da auch Brücken zu bauen zwischen den verschiedenen Konfessionen. Das ist ja der entstanden, oder? Von den
0: Reformatoren.
1: Genau. Ja. Und da, da versuche ich ja auch, ich darf sagen, ich habe wunderbare Freundschaften, auch in die reformierte Kirche hinein. ist für mich eigentlich etwas am wertvollsten, wenn man nicht sofort immer mit dem Intellektuellen anfängt, mit dem, was einem trennt, und darüber diskutiert, sondern dass man auch Freundschaften miteinander leben kann.
0: Herzlichen Dank, Urban, dass du heute im Kanal K-Studio warst und uns aus dem interessanten Welt erzählt hast.
1: Gut, danke vielmals, Dolph, für das Gespräch und ich möchte mich herzlich verabschieden von allen, die uns zugelost haben. Wir hören jetzt noch einen allerletzten Song von dir. Was ist wir für ein Lied und warum? Ich möchte mal die Sprache wechseln. Ich bin nach meiner Ausbildung in Theologie nach den USA bin ich in die Weltschweiz gekommen. Es ist etwas, das mir sehr am Herzen liegt, die Schweiz in der grossen Vielfalt der Sprachen. Ich muss auch sagen, ich bin jetzt nicht perfekt im Französisch, aber ich rede gerne Französisch. Mhm. Und ein Sänger in Frankreich, der heisst Ben Mazouet, er ist ein aktueller Sänger, von ihm habe ich ein Lied ausgewählt, «Les gens qui doutent". die Menschen, die zweifeln. Er spricht vom kleinen Mann auf der Strasse, der eigentlich seinen Charme hat. Er kommt mir ein bisschen vor wie der Mani Matter in der Deutschschweiz, ist der Ben Masuet der äh, ein Sänger fürs das Volk, für die Sprache des Volk in Frankreich. Ja, liebe, liebe, Das ist in der sie von unserer
0: Talkshow der Flotte Feuer mit dem Urban Federers, Vorsteher vom der Einsiedler. Wir hoffen, dass euch die euch gefallen hat und noch fertiges Video hören. Wenn du dir hei, die sind nicht ganz gehört hast. Also wenn sie noch welche laufen, dann kannst du das im Internet auf kanalk.ch, geht's endlich, nehme ich gratis als Podcast. Am Mikrofon ist für euch in der letzten Stunde, der Dolph Keller. Ciao zusammen.
2: J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent, leur cœur se balancer. J'aime les gens qui doutent, qui se contredisent sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, parfois qui ne semblent capables de juger oh, J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté Oh j'aime la petite chanson Même s'ils passent pour des cons J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin pas comme il faut Ceux qui avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte d'être au bout du compte Que des ratés du cœur De n'avoir pas su dire Délivrez-nous du pire Gardez le meilleur or oh, j'aime Leurs petites chansons Même S'ils passent pour des cons J'aime les gens qui n'osent S'approprier les choses et encore moins les gens Ceux qui veulent bien être Qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants Ceux qui sans oriflamme, les daltoniens de l'âme ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. Oh, j'aime leurs petites chansons, même, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui doutent et voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps. Qu'on ne leur amène jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps. Qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes Que tous ces tristes culs Et qu'on les remercie, qu'on leur dise, qu'on leur crie Merci d'avoir vécu Merci Merci pour la tendresse Et tant pis Tant pis pour vos fesses Qui ont fait ce qu'elles ont pu